0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: On a tous nos singularités et parce qu'on a tous nos singularités, on a tous une place en fait et on a tous notre place. Et c'est surtout pas la place de l'autre. Peut-être d'arrêter de fantasmer que l'autre est plus sûr de soi, que l'autre a plus de place, que l'autre ceci cela, arrêter de regarder l'autre, se regarder soi, se reconnecter à soi faire
0: partenariat avec l'autre en fait. J'ai longtemps ressenti cette pression de devoir à tout prix trouver une passion pour savoir où aller dans la vie. Difficile pourtant de connaître ce qui nous prend les tripes quand on ne sait pas qui l'on est. Sandra, elle, n'a pas de passion, mais plein d'envie. Pour elle, on n'est pas obligé de choisir le « ou. il y a aussi le « et ». Et puis on a le droit de se dire que la réalité d'un choix ne nous convient pas, que l'on a choisi une route, mais que c'est finalement une autre bretelle qui nous appelle. Dans une société où l'on nous étiquette en fonction de ce que l'on fait, on apprend à se présenter par notre métier. Et à la question « qui es-tu », on répond « médecin, avocat, marchand, agriculteur ». Sans des « oh wow, si tu bosses ici, c'est que tu es quelqu'un de bien ». Toi par contre, tu pourrais faire des efforts. Pas très glamour ton métier. Et puis tu ne vas pas gagner ta vie avec ça. Pourtant, Sandra Gardel nous rappelle que non, on n'est pas ce que l'on fait. Faire nous enrichit, nous oriente, mais ne nous définit pas. Pour elle, commencer par savoir où l'on ne veut pas aller est la meilleure façon de savoir où l'on veut aller. Et pour ça, il faut tenter. Laisser le syndrome de l'imposteur de côté pour dédramatiser et faire. Se dire que l'on a le droit de bifurquer, de commencer pour arrêter, de se chercher toute une vie pour peut-être ne jamais se trouver. Avec Sandra Gardel, on parle de l'âge adulte, de valeur et d'émotion. J'espère que cet épisode te donnera l'envie de prendre ton destin en main. Salut Sandra Salut Victoria Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui dans un parc à côté de Paris. Tu es directrice communication euh, et collecte de la Fondation des Amis de l'Atelier. Oui Tu as un parcours très inspirant, on va revenir dessus. Si en quelques mots tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites euh, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas euh, mais sans décrire ce que tu fais euh, mais plutôt en décrivant ce qui tu es en tant que personne Alors moi je dirais que je suis
1: une communicante euh, de manière générale Et je suis une maman communicante également Et euh, j'ai une passion, c'est euh, grandir et faire grandir mmh. Que ce soit au niveau personnel ou professionnel mmh. Très beau Quelle petite fille tu étais J'étais une petite fille euh, qu'on pourrait qualifier de modèle C'est à dire mmh. que j'avais bien compris les règles euh, des adultes et je m'y conformais euh, sans parfois euh, me connecter à moi-même. Je, j'avais compris comment il fallait faire pour que tout se passe bien, et j'avais bien compris également que il fallait euh, étudier, euh, être agréable, etc. Donc, je pense que
0: j'étais une enfant qui n'était pas tout à fait connectée à mmh. son âme d'enfant. Parce que pour toi, être connecté à son âme d'enfant, c'est faire euh, l'opposé qu'être euh, justement. Bah, c'est agréable. peut-être tout simplement aimer le jeu. Mmh. Et j'aimais pas beaucoup le jeu JEU euh, quand j'étais petite
1: alors que maintenant j'adore ça mmh. euh, et voilà donc euh, j'étais euh, j'étais plutôt une enfant heureuse hein, mais finalement adulte très tôt. Mmh. À quel âge Je dirais qu'à 10 ans, j'étais déjà une petite adulte mais c'est la faute euh, j'allais dire euh, la faute à personne euh, c'est je pense que j'ai j'ai euh, j'ai certainement interprété des règles comme étant des règles qu'une enfant devait suivre. Et effectivement, je pense que du coup, je me suis intéressée au, au développement personnel assez tôt parce que j'ai, je, je voulais retrouver certainement le jeu J.E. Mmh. Mais alors, c'est quoi pour toi être un adulte Eh bien, c'est prendre les choses au sérieux et euh, faire les choses, euh, faire, faire, faire et peut-être pas assez rêver, pas assez se connecter à ses besoins. Je pense qu'un enfant c'est doit jouer, un enfant doit euh, vivre de l'émotion, un enfant... Euh, euh, doit être connecté aux choses de la vie que ce soit euh, euh, la nature les
0: cycles le rire etc et alors c'est autour de tes 16 ans que tu dis être tombé dans la marmite du développement personnel comment tu es tombé là dedans est-ce que c'est un livre que tu as lu ou une rencontre alors en fait, c'était la maman de mon amoureux de l'époque, qui
1: euh, était très axée à développement personnel, qui euh, faisait du Reiki, euh, donc c'est un travail avec les énergies, euh, et qui m'a fait lire euh, mes premiers livres de développement personnel. Et j'ai adoré, j'ai découvert, euh, je dirais, comme des possibilités de, de se comprendre soi, de comprendre les autres et de décrypter le monde. Euh, différemment en ouvrant certainement des œillères euh, un peu éducationnelles et j'ai adoré et donc euh, dès 16 ans bah, je lisais Psychologie Magazine euh, euh, les livres euh, sur euh, les blessures de l'âme euh... de Lisbonbeau exactement <rire> <rire> donc je, je,
0: je me suis ouverte petit à petit et depuis mes 16 ans j'ai jamais arrêté en fait et ça te faisait quoi de découvrir ce monde-là? Est-ce que ça t'apaisait? Ça te rassurait? Ça te faisait prendre confiance en toi? Ou au contraire, est-ce que ça a éveillé d'autant plus de questions sur ce monde des adultes VS, <rire> celui des enfants? Ouais, non, je pense que, je pense
1: qu'en fait, ce que ça a fait, c'est que ça m'a ouvert, euh, un peu, ça m'a enlevé des œillères. C'est-à-dire que je mmh. me suis rendu compte que le monde, il était comme je le vivais, petite, mais pas que. C'est-à-dire que, euh, on pouvait être et sérieuse et légère. On pouvait, euh, être, euh, et dans les normes et heureuse. On pouvait, on pouvait, on n'était pas obligé de choisir le où. On pouvez pouvait faire le « et ». Et du coup, ça a complété ma vie. Et j'aime bien dire que je, toute ma vie, j'ai rajouté des pétales à ma fleur. Et en fait, c'est comme si le développement personnel m'avait permis de rajouter petit à petit des pétales à ma fleur de moi par rapport à moi. Tout comme après, mes expériences professionnelles ont, euh, ont euh, rajouté des pétales à ma fleur professionnelle
0: Et donc, malgré cette connaissance de toi que tu as commencé à cultiver très tôt, euh, tu as fait une prépa HEC oui. et une école de commerce pendant tes études, comment tu envisageais ta vie future Pourquoi une école de commerce et pourquoi HEC C'était pas si prestigieuse. <rire> Alors, en
1: fait, je pense qu'en terminale, j'étais ouais. une très bonne élève puisque j'avais compris qu'il fallait être une petite fille modèle. Voilà. J'étais ensuite une, <rire> une étudiante <rire> modèle. Donc, j'avais des facilités. J'étais bonne à l'école. Donc, on m'avait dit, bah, tu feras une prépa. On m'avait dit non, on m'avait dit « ce serait bien que tu fasses une prépa ». Mais quand je dis le « on », c'était même les professeurs, les équipes pédagogiques, le conseiller d'orientation. Enfin, et je suis d'une famille en plus, il y a beaucoup de, 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 de gens qui ont fait des grandes écoles d'ingénieurs. Donc mmh. c'est plutôt une famille de maths sup, maths sp, école d'ingé. Et euh, donc moi, en, en l'année de prépa, je me suis dit « bah donc je vais faire une prépa puisque j'ai le niveau ». Et donc je m'étais inscrite en prépa HEC, en maths sup et en maths super bio. Et euh, quelques quelques semaines avant la rentrée, j'ai choisi en me disant oh là là je me vois pas faire des maths donc je vais faire prépa HEC. Puis j'ai fait ma, ma prépa et puis après j'ai j'ai euh, j'ai eu une école, une sup de co à Amiens euh, voilà. Mais voilà je je me je rêvais je me rêvais pas une vie incroyable. Je me rappelle que j'avais enregistré un je, je me je me testais sur les oraux d'école de commerce. Mmh ouais. Et euh, j'ai retrouvé une vieille cassette VHS où je disais avec un air très sûr de moi alors que je ne comprenais pas ce que je disais que euh, mon objectif c'était d'être chef de projet parce que je souhaitais tout, euh, euh, gérer un projet de A à Z. Je ne savais pas du tout ce que je disais mais en tout cas je m'étais bien
0: formatée en me disant que je serais chef de projet. Ah, parce que tu pensais que c'était ça qui ferait que tu serais potentiellement prise parce que c'était bien de dire que tu serais chef de projet. Euh, je pense que c'était un formatage incroyable. Ouais. Mais alors toi, sinon, concrètement, comment tu imaginais ta vie future Est-ce que tu avais une idée précise de quoi faire après tes études Quand j'étais en école de commerce, j'étais encore quand même dans mon
1: formatage, hein, donc je m'intéressais euh, à, à la, au développement perso, mais j'étais quand même dans une forme de formatage. Et je me disais que euh, j'allais rentrer dans une grande entreprise, faire du marketing ou de la communication, et puis que voilà j'allais grimper les échelons. Et euh, voilà, je, bah, je finirais d'ircom et que ce serait très bien, et que euh, j'irais d'entreprise en entreprise... Euh, euh, mais je me voyais dans une entreprise privée, marchande, etc. Ce que tu as fait. Ce que tu Ce que as que j'ai fait, fait d'ailleurs.
0: au départ. Ouais. Euh, tu as travaillé dans différentes entreprises dès tes 21 ans, en tant que chef de projet formation dans une entreprise anglo-saxonne, et puis dans un groupe de presse informatique pendant près de 10 ans quand même. Et puis l'étude de la psychologie est venue à toi et t'as fait bifurquer. Oui, ouais, alors
1: en fait, il voilà, y, y a ça qui m'a fait bifurquer. Et puis il y a surtout en fait, mon, la, la naissance de mon premier enfant. Où j'étais donc euh, dire comme d'un groupe média, je, vraiment je m'amusais bien, j'aimais mon métier, mon équipe était super, enfin vraiment il n'y avait pas de raison particulière. Oui. Et en fait chaque matin quand euh, mon mari et moi on déposait le, le petit chez la nounou, moi j'avais le ventre noué et je me disais quel est le sens de déposer mon enfant qui va être euh, chouchouté hein, par la nounou toute la journée alors que moi je vais au travail. c'est quoi le sens que je mets dans mon travail et j'étais en fait complètement écartelée parce que non seulement j'aimais mon boulot, les gens à qui je le faisais, mais je, je sentais comme une, un gouffre en fait entre ce boulot que je faisais et, euh, et, et le sens de ce que je faisais. Donc je m'en suis ouverte à mon DG à l'époque qui était très très euh, open pour la discussion et je lui ai fait part de tout ça et comme depuis quelques années en fait je donnais des cours à la fac... Euh, je me disais que peut-être il euh, y avait un double, euh, peut-être il y avait deux voies qui s'ouvraient à moi. Peut-être que je pourrais devenir formatrice à temps plein, euh, ou alors euh, bosser dans faire de la com ailleurs, euh, dans un autre secteur. Et ben bah, finalement c'est, j'ai un peu fait les deux, c'est-à-dire que euh, je me suis laissée euh, quelques mois pour rencontrer des gens de secteurs qui avaient du sens pour moi. Et à l'époque rien n'avait plus de sens que les enfants. Donc euh, le secteur associatif lié à l'enfance. Et euh, j'ai continué à donner des cours à la fac. À Paris-Descartes À Paris-Descartes, oui. Maintenant, ça va à l'Université de Paris. Ouais. <rire> en 9-10 neuf mois, neuf, mois, j'ai, j'ai pu euh, transposer mon métier de communicante en trouvant un poste dans une ONG sur les droits de l'enfant. Et là, ça a été la révélation. Mmh. C'est-à-dire que je ne me posais plus du tout de questions euh, par rapport à, au fait d'aller bosser. Donc oui, je, non, je, j'avais envie de bosser. Non, ce n'était pas une question de ne pas avoir envie de bosser. C'était que j'avais besoin, que c'est du sens pour moi et d'être utile euh, indépendamment qu'être utile à des actionnaires euh, ou autres. Et le paradoxe, c'est que comme j'étais entre Bruxelles, Genève et Paris, euh, je ne voyais plus mon fils. Donc mmh. euh, voilà, après, j'ai, j'ai rebondi sur d'autres c'était opportunités, d'autres toujours dans le secteur associatif. Mmh. Parce que mon objectif, c'est... Quel que soit, on peut faire un choix, ça c'est super important, puis on a le droit aussi de faire un autre choix six mois après ou un an après, et qu'un choix ne, ne doit jamais... Euh, on ne doit jamais se dire que c'est, 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 c'est pour la vie ou c'est pour les cinq ans, on a le
0: droit de changer d'avis, puis on a le droit de se rendre compte que la réalité d'un choix peut-être ne nous convient pas. Quels outils tu aurais aimé avoir à l'école peut-être plus tôt pour justement mettre le sens et l'utilité dans ton métier dès le début, dès la sortie de tes études alors, je vais te répondre
1: avec le prisme de ce que je vois qui peut se faire maintenant, ouais. euh, quand je vois mes enfants. Déjà, j'aurais adoré en maternelle qu'on me parle de mes émotions. Que oui, les émotions, ce sont des indicateurs. Que oui, j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être en colère. Et que derrière, il faut la remercier l'émotion et que ça manifeste un besoin. En primaire, j'aurais adoré qu'on me parle de communication non violente. Ensuite, au collège et au lycée, j'aurais aimé qu'on me parle de mes valeurs. Qu'on m'aide à communiquer avec moi-même en disant c'est quoi tes importances, c'est quoi tes valeurs et qu'on m'invite, qu'on m'accompagne à chaque jour honorer mes valeurs. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important, parce qu'en fait, on honore les devoirs, on honore euh, les... on respecte les professeurs, mais finalement, parfois, on ne se respecte pas soi-même, quand on est petit, quand on est étudiant, parce qu'il y a tellement d'injonctions extérieures, de faire les devoirs, rendre un dossier, etc., etc., être le, la camarade parfaite, l'enfant parfait, etc. Qu'on s'oublie. Et on s'oublie. Et on n'est pas connecté à soi. Or, on a tous des valeurs. Tous. On a tous des valeurs différentes. Alors déjà, c'est d'en prendre conscience. Donc ça, ça peut être... Euh, soit c'est assez naturel chez certains en fonction de l'éducation, soit ça ne l'est pas. Et dans ce cas-là, des intervenants extérieurs peuvent aider. Mais surtout, une fois qu'on a ces valeurs, d'honorer ces valeurs. En quoi, aujourd'hui, j'ai honoré mes valeurs Quelles sont tes valeurs, toi, aujourd'hui Alors, je vais t'en citer trois. Ouais. Et c'est amusant que tu me poses la question parce qu'on m'a posé la question d- la semaine dernière. Ah. Et... Euh... Ma première valeur, c'est la valeur de joie.
0: Mmh. Ça, ça, se voit. ça se voit et ça se <rire> ressent. C'est agréable.
1: Mais vraiment, mmh. c'est, c'est, c'est pour moi, c'est la valeur suprême dans ma vie. La deuxième valeur, c'est la valeur de la tribu.
0: Mmh.
1: Et c'est au-delà de la famille. C'est la tribu. Et ça, c'est hyper important pour moi d'y contribuer. Faire société. Et Faire société, mmh. tout à fait. Et, et la tribu, il y a un côté circulaire que j'aime bien. Et pas hiérarchique. Et la troisième, c'est la transmission et la transmission slash l'accompagnement, qui sont des valeurs pour moi hyper importantes, et qui peuvent être des valeurs euh, que j'honore euh, en famille, euh, avec mes enfants, avec des amis, euh, là en échangeant, euh, parce qu'on, tu me transmets, je te transmets, donc c'est, c'est vraiment euh, dans l'échange, euh, avec mes étudiants, euh, avec mon équipe, euh, la fondation, et ça c'est quelque chose, je me rends compte que quand je l'honore dans ma journée, le soir, je suis hyper bien. Donc, ces trois valeurs-là, si elles sont honorées pour moi chaque journée, elles le sont. Et je me pose la question tous les soirs. Et c'est un travail qu'on fait en famille tous les soirs. Ah, génial. De savoir quelles sont les trois choses de la journée euh, qui nous ont fait vibrer.
0: Super. Euh, voilà, c'est... c'est Mais voilà écoute, mes je valeurs. Crois qu'on, je crois qu'on partage les mêmes valeurs. <rire> <rire> cool. Tu nous parlais de <rire> connexion à soi. Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à te connecter à toi-même
1: Alors, j'aurais envie de te dire, euh, si, chronologiquement, je pense des, des, des amis, oui. Euh, qui, m'ont, euh, qui étaient beaucoup plus ancrés que moi Qui m'ont permis de, d'amorcer cette connexion à, à moi-même Et puis je pense que la grosse Alors mes enfants, clairement, euh, clairement Parce qu'ils t'obligent à ça Et puis récemment quand même Toute la formation PNL que j'ai faite Avec euh, Paul Pironnet Que tu oui. as interviewé oui.
0: il y a quelques mois euh, C'est la plus belle formation que je pense J'ai jamais faite dans ma vie Mais quand on a 20 ans Et que déjà individuellement souvent on ne se connaît pas Comment on se connecte à soi-même sans se connaître
1: Mais Il faut s'écouter. Et je pense que le premier travail, c'est le travail sur ses émotions. C'est-à-dire que euh, quand on sent une émotion... En fait, euh, une émotion, soit tu l'accueilles, soit tu la refuses, soit tu la travestis. Ouais. Et euh, l'émotion, quand tu l'accueilles... Alors quand c'est des émotions positives, souvent on les accueille avec plaisir... Et quand c'est des émotions dites négatives, alors qu'aucune, on est bien d'accord qu'aucune émotion n'est négative, puisque toute émotion est message. Donc, de toute façon, faut l'accueillir. Mais disons que y des émotions de peur, de colère, de tristesse. Euh, ça veut dire quelque chose. La tristesse, c'est un manque, c'est, un, c'est une perte. Euh, la colère, c'est un non-respect d'un cadre. Si tu accueilles l'émotion, en fait, ça veut dire quelque chose. Donc, ça te renseigne sur toi. Donc, il ne faut sur... pas les fuir, il faut les écouter. Oui, les écouter et puis les assumer aussi. Mmh. Et puis, ne pas les travestir parce que euh, ça, c'est assez intéressant. Euh, tu vois, par exemple, la tristesse, ouais. c'est une émotion euh, qui se vit assez facilement par les femmes. Et la colère se vit assez facilement par les hommes. Et par exemple, une femme qui est en colère, souvent... Parce qu'inconsciemment, dans sa culture familiale, etc., il ne faut pas être en colère, elle va se mettre à pleurer.
0: Mmh.
1: Et elle va travestir sa colère. Du coup, elle se ment à soi-même parce qu'elle me dit « là, je suis triste de quelque chose, d'une perte. » Alors qu'en fait, elle est juste en colère parce qu'il y a eu un non-respect d'un cadre. Et ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on se ment à soi-même en n'acceptant pas la, l'émotion telle qu'elle est. Pareil pour un homme. Un homme qui est triste, alors maintenant, ça s'accepte un peu plus. Mais avant, un homme qui est triste, ça n'existe pas. Par contre, un homme, il peut être en colère. C'est un peu de testostérone, c'est de la colère. Sauf qu'un homme qui est triste, c'est juste qu'il a perdu quelque chose, c'est une perte. Perte d'une situation, perte d'un être cher, perte de plein de choses, perte de repères. Alors que, donc, si on accepte, si on l'identifie déjà, et si on l'accepte, ça permet de se renseigner sur soi et de dire Ok, là je suis triste. Ok, Pourquoi je suis triste Ça nous arrive à tous d'être triste, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et en fait, quand tu prends un temps, un peu de repli sur toi, et que tu te dis bah, Là je suis triste, mais qu'est-ce qui se passe pour que je sois triste Et que tu te rends compte que euh, peut-être c'est juste euh, que tu viens de te rendre compte que l'année scolaire se termine. Je dis ça parce que là on est en fin d'année mmh. scolaire. Et que donc plus jamais tu vivras avec tes potes de classe hein, ce même moment avec les mêmes profs. Donc c'est la fin d'un cycle. Donc en fait, ça n'arrivera plus jamais. Tu as le droit d'être triste en fait.
0: Oui, c'est de la belle tirée. C'est de la belle tristesse. Oui. C'est une forme de mélancolie. C'est une forme de mélancolie. Comment on prend son destin en main <rire> J'adore cette question. Oui, si je l'aime beaucoup. Elle
1: est complexe. <rire> <rire> Comment on prend son destin en main Alors moi, j'ai la théorie du petit pas. Ouais. Je pense qu'une fois que tu t'es connecté à toi, grâce aux émotions, grâce au travail sur les valeurs et grâce au fait que tu laisses assez d'espace dans ton cœur, dans ton corps, dans ton ventre pour voir ce qui te fait vibrer, et que tu te connectes à tes rêves, euh, tu te donnes des objectifs, et si j'étais, euh, j'avais tous les super pouvoirs, qu'est-ce que j'aimerais faire eh ben, Je me dis qu'à ce moment-là, tu te fixes des objectifs, et chaque jour, tu poses une pierre en direction de tes objectifs. Chaque jour. Et finalement, prendre ton destin en main, c'est, c'est pas... Euh, quand tu fais un pari new York, tu sais pas en claquant des doigts que t'arrives à New York mmh. Tu vas à l'aéroport, tu t'enregistres, tu mets tes bagages, etc. etc. Tu montes dans l'avion. Tu vas... Donc, c'est pas à pas, c'est pas en claquant des doigts. Bah, pour moi, quand tu as un objectif, quel qu'il soit, donc quand tu as un destin à prendre en main, en fait, c'est ça, c'est tu, tu focus sur l'objectif et chaque jour, limite, tu t'obliges, en général, tu en as envie parce que c'est ton objectif, à poser une pierre, quelle qu'elle soit, tous les jours. Et tous les soirs, tu fais un petit bilan, le jour où tu t'es dit, euh, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai honoré mes valeurs Et qu'est-ce que j'ai posé en direction de mes projets Ça demande une certaine discipline. Eh bien, écoute, oui, certainement. Alors, m- moi, c'est un truc que j- que je- 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 qui est assez naturel pour moi, mais c'est peut-être dans mon caractère. Euh, je pense que, ouais, c'est peut-être une petite discipline, mais tu sais, c'est comme toutes les disciplines. Euh, finalement, c'est, c'est des, des outils de croissance qui ne sont pas contraignants. C'est-à-dire que peut-être que bah, c'est un peu les habitudes de 21 jours. Mmh. C'est-à-dire que peut-être les 21, les 21 premières pierres sont
0: plus difficiles à poser. Mais euh... Après, ça devient une habitude. Oui, exactement. Mmh. exactement. Tu parlais d'objectifs, mais pour euh, fixer ces objectifs-là, il faut déjà savoir vers où on veut aller et donc connaître nos passions. Mmh. Est-ce que tout le monde a des passions Non. Alors déjà, euh, pour... tu disais savoir où on veut aller. Moi,
1: je, je commencerai par, euh, tu vas voir, par savoir où je ne veux pas aller. Oui. Mmh. Et déjà, ça t'enlève quand même une sacrée, un sacré nombre de, de sujets, mm. ce qui te permet d'y voir plus clair. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu ranges ta chambre. Euh, tu ne sais pas où tu vas mettre les choses, mais déjà, tu vas faire le tri de ce que tu veux donner et jeter. Puis après, quand tu as tout dans ta pièce, là, on tu vas va va pouvoir clair. commencer, c'est ça, à te dire ça, oui, ça, non. Euh, moi, je crois que c'est difficile de, de savoir toujours où on veut aller. Euh, par contre, on sait ce qui nous fait vibrer. Et... Euh, que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, moi je crois euh, au side project. Les side projects, c'est, euh, c'est un peu les, les, le, le truc qui te fait vibrer, euh, que tu mets en place dans ta vie, souvent en plus de tes études ou euh, de, de ton boulot. Et tu te dis, bah voilà, par exemple, si j'ai envie de, bah, je, j'ai une passion, par exemple, je sais pas, pour les bracelets. Ok, je veux faire des bracelets mais euh, bah, c'est juste une passion. Ok, bah tu commences à le faire et puis tu te dis, bah, peut-être un jour, dans mes rêves les plus fous, peut-être que c'est un, une, quelque chose que je voudrais gagner ma vie. Et eh ben tu mets en place ta petite page Insta, tu mets en place euh, et puis petit à petit, tu mets des briques, tu t'avances, tu mets des vétales à ta fleur tu avances des petits cailloux euh, sur ton chemin. Puis un jour, tu vas te rendre compte que euh, tu as une boutique dans ton quartier qui serait super intéressée. Donc là, tu dis oh là là, mais j'ai pas de numéro de siret, j'ai pas créé ma société, mais c'est pas grave, tu te renseignes. Donc la prochaine mmh. étape, c'est de te renseigner. Et puis c'est de dire bah voilà combien je peux produire et comment je le traite euh, fiscalement et comment Et en fait, c'est des choses qui au départ quand tu as fait tes premiers bracelets, tu t'es pas dit que t'en serais là. Mais en fait, ce n'est pas très grave. Parce que justement, un side project, c'est fait là pour tenter des idées. Tu les tentes et tu vas jusqu'au bout. Et puis, tu as aussi le droit, un jour, de dire « ça ne me fait plus vibrer ». Tu as aussi le droit de dire bah, « j'arrête ». Et puis, tu as une autre… Et, et ce n'est pas des passions. Tu vois, tu dis « est-ce qu'on a tous des passions ?» Moi, je n'ai pas de passion.
0: Mm-hmm.
1: Euh, j'ai plein d'envie, en fait. Mm. Euh, je, voilà, je, je, j'adore communiquer, j'adore euh, transmettre, j'adore… Mais je n'ai pas une passion… Euh... Moi, j'ai, j'ai plein de gens autour de moi qui ont dit « moi, j'en ai pas », mais j'ai plein d'envie. Et c'est tout aussi fort, l'envie. Hein.
0: Mmh, complètement. Bah, ce podcast est un side project. <rire> de base, c'était à côté de mes oui, études, à côté du reste. Et c'est vrai que ça s'est construit petit à petit, alors que jamais je pensais en être là aujourd'hui quand j'ai tendu mon micro pour la première fois. quoi. Voilà. Les petites pierres que tu as posées chaque jour,
1: mmh. aujourd'hui,
0: tu en es à ton cent mmh. et quelques podcasts. C'était mmh. un side project.
1: Mais oui. il y a deux ans, tu t'es pas dit « un jour, non, je me retrouverai... » Euh, faire mon centième, euh, mon 102, mon 103, mon 104. Pas du tout. Et le side project, moi, je pense que c'est le truc le plus fort qu'on peut proposer euh, à des à des jeunes et à des moins jeunes pour, à un moment donné, euh, se sortir la tête de d'études prédéterminées où, en disant « mais tu as le droit aussi, en, même en faisant des des, des des parcours académiques ou des boulots académiques, de vivre un truc un peu vibrant, un peu en dehors du cadre euh, ». Euh, et, et ça, c'est top parce que tu prends pas de risque. Par contre, tu mets une énergie. Et alors, le fait de dire, oui, mais j'ai pas le temps, j'ai pas de l'énergie, etc., euh, c'est pas vrai parce qu'un side project, ça te donne de
0: l'énergie. Ah oui, complètement. Mais souvent, il y a aussi cette barrière de je suis pas légitime ou j'ai pas les compétences mmh. pour. Moi, je sais que c'est des choses auxquelles mmh. j'ai fait face au moment de lancer mon podcast où je me suis dit, j'ai aucune compétence en journalisme. Je sais pas comment on utilise un matériel. Je sais pas comment on fait un podcast. Et ça, ça vaut peut-être pour tous les side projects que, celles et ceux qui peuvent nous écouter peut-être ont à se dire ok j'ai cette idée j'ai cette petite envie mais en fait je ne me sens pas capable ou j'ai pas les compétences j'ai pas fait les études pour comment on dépasse ces peurs là
1: bah moi je pense que le sentiment d'imposture on l'a tous tous quoi qu'on en dise euh, mais en fait comme justement il faut se le dire comme on l'a tous on part tous du même niveau mmh. <rire> une, une compétence technique ça s'acquiert je dirais que c'est les compétences de connaissance de soi et de communication qui sont à travailler le plus mais euh, moi, je, je crois qu'il faut partir du, du principe que le, 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 le syndrome de l'imposteur, on le connaît tous. Et donc, avec cette base-là, ça dédramatise tout. Et puis, le side project, par définition, c'est un side project. Donc, tu as le droit de prendre le temps que tu veux, mmh. tu as le droit de te planter, tu as le droit de l'abandonner, tu as le droit de le changer. Et, et ça, pour moi, c'est la plus grande des libertés. Tu as le droit de tout avec un side project. Qu'est-ce qui rend une vie riche d'honorer ses valeurs. Ce qui rend une vie riche, c'est d'honorer ses valeurs. Et ça, je j'en, j'en démords pas. Moi, la joie, par exemple, vraiment, euh, je, 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 je je me sens très riche dans ma vie de joie, quoi. De joie euh, intérieure, de joie avec mes proches, de joie au travail. Ça ne veut pas dire que tous les jours, c'est facile. Ça veut dire que chaque jour, j'expérimente ça et que c'est, c'est, une, c'est une véritable... C'est un moteur, il y a, il y a un, un, un hypnothérapeute qui s'appelle Olivier Locarte qui dit quelque chose de, que j'aime bien, c'est euh, les émotions sont le moteur du changement et
0: la joie en est l'essence. Et dans quoi est-ce que tu trouves le plus euh, la joie au quotidien Dans quoi je trouve la plus la
1: joie au quotidien dans des, dans des petites choses de, du quotidien justement, c'est... Euh, euh, le fait de voir mes enfants le matin, ça peut paraître bateau, mais ça me remplit de joie. Et puis, euh, c'est, euh, des petites, ah, si, c'est des petites des petites choses euh, toutes bêtes. Euh, c'est des sourires euh, que tu t'a, pas espéré dans la journée. Bah Tu vois, tout à l'heure, mmh. <rire> euh, je vais le raconter. Parce ouais, que c'est une anecdote sympa. Voilà, tout à l'heure, donc on avait rendez-vous toutes les deux et tu m'envoies un petit message pour me dire « J'ai quelques minutes de retard. » Ok, ouais. pas de problème, il fait beau, j'attends. Et là, je vois une dame à l'entrée du parc mmh qui vient me voir un peu un peu embêtée, qui organisait l'anniversaire de sa fille, mais qui avait euh, 15 sacs, deux planches, et qui me dit « est-ce que vous pouvez garder mes affaires que je fasse les allers-retours » Et là, il y a trois jeunes qui passent, avec des bonnes têtes, euh, vraiment, euh, qui étaient en train de discuter, et là, je regarde la dame, on se fait un, 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 court, euh, un, un court échange de regards, et, et je lui dis « on leur demande », et elle n'osait pas. Donc, je, je, j'interpelle euh, les trois jeunes en disant, euh, excusez-moi, euh, cette dame, elle elle prépare l'anniversaire de sa fille. Est-ce que vous pourriez l'aider rendre une petite fille heureuse Parce que euh, là, là, elle peut pas faire les allers-retours. Eux, ils ont eu un sourire radieux, moi, qui m'a rempli de joie. Parce mmh. que finalement, bah, ils rendent service, mais ils si sont en rendre service. Moi, j'étais heureuse de rendre service à la dame. Et la dame, elle était hyper heureuse. Il y a eu un, comme une <rire> félicité oui. d'un moment complètement anodin. C'est ça. Mais euh, dont je t'ai fait part quand t'es arrivée, oui. tellement ça m'a rempli de joie, oui. parce que je me dis finalement, la vie c'est ça, c'est, euh, c'est de ne pas vivre côte à côte, c'est peut-être à un moment donné de créer des liens, et parce que tu crées des liens, bah, tu crées des interactions, tu crées de la joie, et au final, la dame elle aurait pu faire les trois allers-retours, c'est pas le problème, et moi j'aurais pu lui rendre service de garder les, les planches, et peut-être t'aurais attendu avec moi, mais finalement là, tout le monde est reparti avec une dose de joie supplémentaire, et ça voilà, ça, ça me remplit de joie, oui. pas besoin de grand chose pour la joie en fait. Oui. Et la liberté, c'est quoi pour toi La liberté, c'est d'être connecté à soi. Encore une d'être fois. D'être connecté on à, à, la soi. Ouais. à soi. Bah oui, parce qu'en fait, si tu es connecté à toi, euh, quand tu fais les choses, tu sais que tu les fais en étant complètement aligné. Et la liberté, c'est ça. C'est d'être aligné. C'est-à-dire ouais. que où que tu sois et que tu as décidé de faire, en fait, tu es dans ta verticalité. Donc euh, voilà, après, euh, tu n'as pas toujours la liberté sur certaines micro-situations mais c'est pas grave au moment où tu le fais tu dis là je suis pas tout à fait connecté là je le fais, je sais pourquoi je le fais et je suis obligé de le faire mais très rapidement il faut se reconnecter à quelque chose de vertical et il faut surtout pas enchaîner les moments où on n'est pas connecté parce que dans la vie, dans la vraie vie il y a toujours des choses que tu vas faire que tu n'as pas envie de faire euh, mais il faut pas que ça que soit peanuts par rapport à, au reste quoi.
0: Mmh. Une question que j'aime beaucoup poser euh, c'est le regard que tu portes sur la société de demain comment est-ce que tu l'imagines cette société mmh. Ah comment je vois la société de demain Écoute en fait parfois euh, en fait j'ai j'ai
1: deux visions de la société de demain. Euh, je pense qu'il y a des pépites euh, dans les comportements de chacun, euh, dans la prise de conscience, dans dans la communication, dans dans l'envie de solidarité. Dans tu vois je suis très et ça je suis portée aussi par mon métier euh, dans le médico-social où je vois vraiment des belles choses innovantes portées. Et puis, euh, parfois, j'ai des moments d'un peu de défaitisme euh, où je me dis que euh, c'est compliqué de faire bouger les choses. Voilà, je suis un peu, j'ai un peu de défaitisme sur la temporalité du, du changement, tu vois. Et dans ce cas-là, je me raccroche toujours à l'histoire des colibris et je me dis que ça va bouger et que si chacun fait un peu sa part et si chacun honore ses valeurs, tu vois, ça va mettre un peu de légèreté. Donc, tu vois, je un peu entre les deux, mmh. entre euh, une forme de, 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 de positivisme sur, sur le chemin que ça prend et puis une forme de, d'agacement sur la lenteur que ça peut prendre
0: Et aux jeunes et moins jeunes <rire> qui nous écoutent aujourd'hui <rire> quels conseils tu voudrais partager D'abord de se faire confiance
1: donc d'arrêter de se faire ralentir par des sentiments d'imposteur par euh, euh, je, je sais rien faire ou euh, je suis comme les autres personne n'est comme les autres personne on a tous nos singularités et ah, il si, y a une chose qui est importante, parce qu'on a tous nos singularités, on a tous une place en fait et on a tous notre place mm. et ça c'est super important et c'est surtout pas la place de l'autre. Donc euh, peut-être d'arrêter de fantasmer que l'autre est plus sûr de soi, que l'autre a plus de place, que l'autre ceci cela, arrêter de regarder l'autre, se regarder soi, se reconnecter à soi, faire partenariat avec l'autre en fait. Et de se dire que, comme on a chacun notre place, en fait, mmh. la grosse valeur ajoutée, c'est un peu comme les neurones. Hein, ils ne servent à rien s'ils ne sont pas interconnectés. Hein. Donc, euh, c'est de se dire que c'est le lien, c'est l'échange, c'est, euh, c'est les synergies, c'est les rencontres. Tu crois euh, en la force euh... du collectif Ah ouais, je crois en la force du collectif, clairement. Je crois en la force du réseau. Et dans le bon sens du terme, le réseau. Je, je, crois, que, euh, je crois que l'humain est ainsi fait qu'il aime rendre service. J'en suis persuadée. Et que donc, rendre service, c'est... c'est, c'est... Par contre, c'est c'est dans tous les sens. C'est-à-dire qu'un euh, jour, tu vas me rendre service, un jour, je vais te rendre service, mais ce sera naturel. Et, et on sera toutes les deux contentes de l'avoir fait, et, et ce ne sera pas calculé, tu vois. Et, et ça, j'y crois. Et je pense, que, je pense qu'on est dans une société où si on le faisait tous un tout petit peu plus, tout serait extrêmement facilité. Tellement. Euh, mais vraiment, surtout, tout-tout. Mmh. Et, euh, et, et en plus, rendre service, ça provoque de la joie. Et la joie, tu sais que c'est ma valeur. Donc, mmh. voilà. ouais, quand on donne, on reçoit beaucoup <rire> plus. Ben bah <rire> oui, ben
0: bah oui tiens un dernier petit conseil à nous partager pour conclure cette interview
1: bah peut-être euh, essayer, tester éventuellement plantez-vous puis recommencez et ne pas mettre d'ego là où il ne faut pas en mettre ça c'est important je pense qu'on peut se satisfaire de nos chacun hein, on peut se satisfaire de nos réussites dire ça c'est super je suis content ou contente j'ai réussi ça 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 mais c'est ok aussi de, de se tromper de réessayer et, et on n'est pas ce qu'on fait en fait, on n'est pas ce qu'on fait donc euh, c'est bien de faire, c'est bien de réussir mais euh, on peut aussi ne pas avoir de passion, ne pas faire et être super, et être au top et avoir des envies peut-être pour aujourd'hui, pour demain ou peut-être pour plus tard aussi et qu'on n'est pas obligé de faire tout le temps on n'est pas obligé de réussir tout le temps et on n'est pas obligé de réussir tout le temps et tout de suite
0: mmh, intéressant merci beaucoup pour tous ces partages merci à toi mmh. merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien.